0: It's... Me.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre émission spéciale du marché estival à Caser-sur-Garonne. Quartier Libre est un média culturel qui propose une émission de radio hebdomadaire sur les ondes de Radio Pulsar à Poitiers et un podcast intitulé La Halte, diffusé et écoutable sur toutes les plateformes d'écoute et qui fait le tour de France des friches artistiques et qui, bien sûr, a démarré à Terraflore, à Saint-Michel, donc juste à côté d'ici. Et ça explique pourquoi on est là aujourd'hui et on est très content d'être là. Et aujourd'hui, assez incroyable. Je ne suis pas toute seule Marilou lou m'a rejoint ouais. sur l'émission Comment on, Comme on se retrouve À quelques kilomètres de Poitiers Ah oui, juste quelques kilomètres ouais. voilà. Et donc ça fait plaisir puisqu'on va co-animer cette émission ouais, Oui, complètement donc bonjour à tous et merci de nous écouter aujourd'hui. Pour le plaisir de vos oreilles, nous allons vous présenter la ville de Caser, les associations à l'initiative de, ce, de cette soirée et de ce marché et quelques artisans et producteurs. Le marché estival se déroule tous les mercredis de 17h à 22h en juillet et en août et il est co-organisé par cinq associations, et oui rien que ça, rien que ça, La Maison pour Tous, Caser Ethique, Le Jardin Enchanté, Terraflore et Utopon. Ce soir, à l'initiative de ce 16 août, ce sont Terraflore et Le Monde Merveilleux, qui vous propose cette soirée avec une vingtaine de stands mais aussi un concert qui débute tout juste et aussi plein de producteurs donc bio, locaux et des créateurs. On va donc écouter en premier monsieur le maire qui va nous parler un petit peu de la ville de Caser et de tous les endroits de patrimoine qui sont incontournables. Et si vous deviez nous présenter un peu la ville de Caser et toutes les pépites incontournables à aller visiter est-ce que, est que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Bien sûr, Caser est au sud de Toulouse, à équidistance de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. Et au moment où vous arrivez sur Caser, vous avez une vue magnifique sur les chaînes des Pyrénées, sur au moins une distance de plus de 300 km, c'est exceptionnel. Cazer aujourd'hui a un lien fort avec la Garonne au point que nous sommes la ville est levée le long du fleuve comme une odalisque d'ingre et aujourd'hui nous voulons à nouveau faire revivre ce lien à travers un certain nombre de manifestations culturelles dont notre futur festival des fleuves du monde voilà aujourd'hui cette ville elle s'offre à vous avec une multiplicité d'animations culturelles et nous sommes heureux de vous accueillir.
0: C'est des propositions qui mêlent la culture artistique à la culture du terroir, du territoire.
2: Tout à bon. fait. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est le sens de notre participation ce soir, je dirais qu'une ville, si elle a quelque chose de particulier, et je crois que le maire et son équipe, je pense à Pascal Lablanche, Jean-Charles Minier qui sont là et qui vraiment font tout ce qu'il faut en tant qu'adjoint. nous devons être des facilitateurs. C'est-à-dire que nous devons être là pour que là où les gens ont des initiatives, on leur dit on est là, on vous donne le coup de main, on va plus loin avec vous et on essaye d'aller plus loin ensemble. Voilà, Si une ville, c'est ça, il ne faut pas vouloir... Je veux dire, il y avait un très vieux proverbe d'un roi d'un roi d'origine polonaise, Astanis Zdziski, qui disait le bonheur c'est de faire des heureux. Donc ce soir à Caser, notre seule intention à travers euh, cette festival, c'est de faire des heureux. Que les gens, à la fin de la soirée, se disent quel bon moment. Nous avons vu des artisans locaux, nous avons euh, mangé, nous avons pris le temps euh, d'une bière partagée avec les amis. Nous avons vu toutes ces associations. Caserétique, qui euh, vend un petit livre et qui a fait un travail exceptionnel. Et j'aurais du mal à citer tout le monde car je vous laisse le soin de les interviewer. Voilà, aujourd'hui, quel est le rôle du numérique Être des facilitateurs, des gens qui permettent d'aller plus loin.
1: Et puis, on est sur un endroit assez exceptionnel, puisqu'on est juste à côté d'un clocher qu'on entendra dans ce podcast. Il est assez magnifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Et On a une, une église qui est aussi rattachée à l'histoire de la ville, puisqu'elle s'est enrichie de, de, de moments forts, notamment avec un orgue magnifique du 17e, quand, je dirais, la, la production de bateaux a à redonné à la ville son maximum de pouvoir et euh, son maximum de richesse. Euh, donc, euh, il y a eu malheureusement un incendie, mais vous avez commencé. C'est souvent un malheur qui va entraîner des choses encore plus belles. Et donc nous avons à cette occasion découvert des vieilles peintures dans l'église. Et donc cette église aujourd'hui a repris un rôle majeur comme un vaisseau qui est, à, qui est comment dire, amarré au bord de la Garonne. Et donc nous faisons des concerts d'eau, nous ferons régulièrement des concerts. Et c'est un lieu exceptionnel puisque les églises appartiennent aux municipalités. Et puis la séparation de l'église et de l'État. Voilà.
1: Super. Je crois qu'on a déjà beaucoup d'informations sur Caser et sur, sur la vie culturelle qui s'y passe ici. Merci beaucoup pour Je euh, votre participation. On et est à à très votre disposition. Bientôt.
2: <rire> et ravi de vous accueillir. Et surtout, 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 euh, revenez. Avec grand plaisir. On reviendra.
1: Merci beaucoup. Merci.
2: Au revoir. Au revoir.
1: Alors, tout le monde est rentré. On va pouvoir continuer cette émission. Euh, Lydie, tu nous as rejoint. Alors, je vais te demander euh, d'essayer de parler dans ce micro pour nous dire si tout fonctionne bien. Oui. Oui, ça a l'air bien fonctionné. Tout Personne à fait. Personne ne t'entend <rire> Alors, tu parles pas assez fort, peut-être, non <rire> Tu m'entends ah, Voilà, tout va bien. Il ah, y, y a des animateurs, on voit ça. <rire> Alors Lydie, on va parler un petit peu de la jeunesse du marché estival puisque euh, ça commence à, à remonter cette histoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, comment ça a débuté euh, ce
3: marché estival Oui, je veux bien, mais je vais repartir très très loin quand ouais même. On, on adore donc, quand il y a de l'histoire. Euh, je, je vais remonter en fait à, à 2008. Euh, en 2008. En 2008, c'est la création de l'association Caserétique, un plus proche, qui euh, est une association de type environnemental. Qui, mène, qui a mené des actions pour euh, protéger notre environnement et euh, la qualité alimentaire et de fait ils ont créé un marché en 2009 donc c'est la première version du marché qui était une version annuelle qui se tenait de, de 17h à 19h voilà. donc avec des producteurs essentiellement euh, bio voilà donc ça, c'est la première étape. 2009 quand, 2009, quand même, 2009, ça remonte. Donc ça remonte. Euh, oui. Ils étaient au départ du côté de la salle des fêtes. Et ensuite, ils ont migré ici, euh, sous la Halle. Sous la Halle, S qui est assez, assez. exceptionnelle, puisqu'elle est aussi très voilà. très belle, c'est vrai. Oui, et pour fait. un marché, c'est vrai que c'est l'idéal. Ouais, c'est l'idéal. On est à l'abri quand il pleut. Pas forcément quand il y a du vent. Mais ça, bon, il faudra peut-être faire des améliorations plus tard, n'est-ce pas <rire> Le message est passé. Oui. Voilà donc, euh, donc je reprends mon petit pince-bête parce qu'il y en euh, a des, des dates, dates quand même. Voilà euh, donc voilà au fur et à mesure du temps en fait sa fréquentation a, la fréquentation a diminué. Et euh, en fait il s'avère qu'il y a eu une étude qui a été lancée par l'ancienne la, mairie. Donc c'était une opération pour la modernisation des pôles commerciaux et artisanaux et le résultat de, 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 de l'enquête sur le terrain qui avait été faite. Euh, a montré que ce marché du mercredi avait sa raison d'être. Euh, il était à bon intervalle euh, entre... Il faut savoir qu'il y a un marché ici le samedi matin. Voilà. Et donc, euh, en termes de ravitaillement, c'est quand même euh, pas mal euh, placé, effectivement, d'avoir ce marché le mercredi. Et par contre, voilà, le constat qu'ils ont fait, c'est qu'il ben, il s'est tiolé. Euh, donc, comme je disais, la fréquentation diminuait et l'idée qu'ils ont euh, suggérée c'était pour l'étoffer de l'animer mmh. okay qui ait des animations tout autour pour voilà. euh,
1: essayer aussi de faire venir euh, voilà, du
4: public
3: fait. pas seulement pour venir acheter des choses Voilà. et donc euh, ben, fort de ce retour on a lancé ce qu'on a appelé les mercredis de la halle euh, et ça c'était en 2013 d'accord euh, donc là le principe c'était d'animer le marché par le biais d'un groupe de musique euh, et un repas et euh, le principe était, c'était déjà, on était dans le principe euh, du collectif, euh, multi-associatif, et il y avait donc trois associations, casarétiques, la maison pour tous, et l'office du tourisme. Donc il y avait, je disais, un groupe de musique, et euh, un repas qui était porté à chaque fois par ces associations-là. Donc, trois temps forts euh, pendant l'été 2013. On a continué. En 2014, mais l'OTI s'était désisté. Et euh, bon, en fait, le constat qu'on pouvait faire, c'est que les animations drainaient du monde, certes, mais que, hélas, ça n'avait pas vraiment un impact positif sur euh, les ventes des exposants. Quoi. Donc, on a décidé euh, d'arrêter ce marché. En 2014, la... alors Non, euh, ben, en fait, on l'a décidé après à nager, parce que moi, je faisais partie de l'association Caser Éthique. Donc, il a été décidé de l'arrêter en 2015. Voilà. Et Caser est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est, ce qu'ils ce qu font Eh bien, Caser comme je disais tout à l'heure, c'est une association qui mène des actions pour la protection de l'environnement. Euh, donc, ils ont euh, notamment, pour citer, pour lister un petit peu ce qu'ils ont pu faire, ils ont mis en place des jardins familiaux, ils étaient aussi... Euh, ils sont toujours, hein, pardon, euh, positionnés sur, on va dire, la surveillance de la qualité de l'eau. Ça, s'est relié à, à leur action de protection de la qualité alimentaire. Euh, ils mènent des actions sur la biodiversité, des sorties. Ils ont même édité un livre donc, qui est à la vente, là, justement, par Didier, euh, donc, sur la biodiversité locale. Donc voilà, c'est des actions euh, typiquement sur la protection de l'environnement.
1: Et qui ce soir est
3: accessible si on veut se
1: procurer on le livre On peut
3: ach acheter le livre, effectivement. Il y a un petit stand qui est tenu par Didier. Donc ça s'appelle, euh, je crois, « Regarde où tu mets tes pieds » ou quelque chose comme ça. Voilà.
0: Et est-ce que c'est amené à rayonner au-delà au de Caser avec les villages alentours ou... euh,
3: Je pense que c'est quand même des actions donc, principalement euh, sur, euh, sur, sur Caser, quoi. Bon, Je ne suis plus dans l'association actuellement. Mais je pense que c'est essentiellement sur Casera.
1: Et alors après euh, cette nouvelle date, donc, euh, le, le marché dans cette version euh, d'aujourd'hui, ça date de, euh, de quand
3: ben, En fait là, c'est euh, est... fin 2018 qu'on s'est dit que c'était quand même dommage de ne pas euh, relancer quelque chose. Et donc on était une petite, un petit groupe là, de trois ou quatre personnes dont je faisais partie. Et on a reproposé quelque chose au sein de, 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 de l'association avec une nouvelle formule. Euh, voilà Donc on reste toujours sur la base d'un marché avec des producteurs locaux. Mais on a aussi rajouté de l'artisanat, de l'artisanat local. Enfin, C'est la formule qui existe aujourd'hui, mmh. euh, avec des, des animations musicales, des animations aussi pour les enfants, euh, typiquement avec la ludothèque. Mmh. Voilà, faire en sorte que ce marché soit un peu plus animé. Mais la grosse modification, ça a été de dire on le, on le limite à la période estivale savoir que Caser quand même l'offre touristique a été aussi développée donc on restait sur euh, ben, le fait que bon, ce marché il avait toujours sa raison d'être en milieu de semaine pour les locaux on va dire pour les casériens mais aussi euh, finalement pour les touristes donc on l'a créé uniquement sur la période estivale donc euh, au début on a commencé mi-juin jusqu'à fin août donc la mairie de l'époque nous a beaucoup accompagné on a eu que d'ailleurs de, de, un budget euh, donc, de la mairie et ce qui fait qu'on n'a pas pu financer euh, tous les groupes. On a fait quatre temps forts, essentiellement. Mais euh, c'était quand même, il y avait toujours des animations. Euh, donc des artistes, des, des musiciens qui acceptaient de venir euh, jouer au chapeau. Et, et voilà. Donc il y a toujours eu ce principe de, effectivement, de faire euh, le plus possible d'animations. Ben, on a mis des tables, des chaises. Il y avait des traiteurs. Les gens pouvaient très bien se, effectivement, se nourrir euh, via les traiteurs qui étaient sur place où euh, ils pouvaient très bien amener, ce qu'ils continuent à faire, leur, euh, leur repas euh, tiré de leur panier. Euh, on avait même mis à l'époque, on avait décidé de mettre en place des plans de chats, ou euh, un libre-service, où donc ils pouvaient également aussi faire cuire euh, leur viande ou leurs légumes, selon... Voilà. Ah oui, c'est très convivial. C'est ça, voilà. c'est devenu but, un véritable moment convivial. De toute façon, en fait. pour nous, c'était l'objectif, c'était de faire euh, un moment de rencontre, un moment de convivialité, un moment festif, un moment d'échange, et de vivre ensemble. Voilà. Donc ça, c'était la première édition, a été en 2019. Voilà. Euh, donc, euh, portée essentiellement par case je le répète. La deuxième année 2020, en fait, là, c'est produit un petit miracle dans le sens où euh, les exposants se sont impliqués dans l'organisation et dans la préparation du marché. Donc, euh, se sont impliqués dans les différentes commissions. Et ça, pour moi, ça a été très... Enfin, euh, pour nous, en tout cas, c'était très important parce que, du coup, il y avait effectivement une mobilisation, une implication des, des personnes euh, sur le marché.
0: Parce qu'avant, du ça, coup,
3: juste, excusez-moi, vous alliez leur proposer, du
0: coup, c'était sur euh, un système d'invitation
3: Ben, on a recruté, entre guillemets, ouais, quoi, en faisant, euh, effectivement, des petits... Des petits appels, euh, euh, oui. Euh, voilà, et puis en allant dans les marchés aux alentours, ouais. euh, Montbrun typiquement, enfin, on a fait un petit parcours et puis, bon, on s'est renseigné, enfin, euh, près de... Le cœur de Garonne qui nous avait donné des listes des producteurs Oui, il y a un réseau. Après. Enfin voilà, il y avait quand même un réseau. Voilà. Mais euh, ce que je disais, c'est qu'effectivement après en, en 2020, les, les exposants se sont impliqués. Quoi. Voilà et ça, ah, y a une voilà. autre
1: dimension. Oui. Euh,
3: voilà. Par contre, c'était 2020. Ah oui. Moment Covid. Oui. Voilà le, le fameux. Donc, euh, en arrière-plan. Là, ça a été un peu effectivement, euh, on va dire affaibli. Euh, euh, et, le, et le terme est un peu euh, faible mmh. justement donc euh, ça, ça a perdu un petit peu de son euh, bah, de son attractivité quoi. enfin forcément quoi, voilà. et ce qui s'est passé c'est que du coup en 2021 enfin, quand on a fait le bilan euh, on s'est dit on peut pas continuer caserétique. c'est une trop petite association, il n'y a pas assez de ressources et c'est là qu'est venue l'idée de monter ce collectif d'associations donc euh, euh, coordonnée par la Maison pour tous, donc euh, la première édition en 2021, donc c'était euh, toujours Caserétique présent dans le collectif, euh, Utopon il y avait l'association épicée de carbone, la maison pour tous, et puis je crois que j'oublie personne, Utopon, je l'ai dit, enfin oui, bon, oui. bon, voilà. Oui. voilà. Donc, et là, c'est ré... rajouté
1: Terraflore Alors Terraflore s'est rajouté
3: l'année d'après, parce que bon, l'assaut d'épicée de... était de carbone, et on va dire qu'il n'y avait quand même pas la même implication, quoi, voilà. Donc, euh, donc voilà. Mmh. Donc, en 2021, le collectif se met en place, hein, et depuis, euh, ça, donne, euh, ça donne ça, quoi, mmh. et effectivement, en 2022... Euh, euh, surtout en 2022 on peut dire parce que 2021 on était encore un petit peu affecté avec les histoires de pass sanitaire ça n'a pas été si simple que ça mais en 2022 et, et donc en 2023 cette année une, on peut dire que c'est une réussite hein. et on le voit puisque là euh, il est
1: seulement 19h, 19h20 et il y a quand même déjà pas mal de monde
3: oui mmh. tout à fait oui, oui, et ça va se remplir euh, notamment quand il y aura le concert quoi. Voilà. Mmh.
0: Et les gens ont le sourire, donc c'est vrai, vrai que ça fait plaisir, on se sent bien en vacances, ouais. en fait. Et
3: alors oui, c'est ce que je voulais, euh, tu fais bien de préciser cela, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu souvent le retour de personnes qui disaient que pour eux, c'était une sortie, euh, qui leur faisait penser effectivement euh, aux vacances. Mmh. Et certaines personnes n'ont pas toujours la possibilité de partir et de venir ici. C'est aussi passer un petit moment, ça leur fait penser aux vacances. Et c'est important.
1: Mmh. Super. Alors on va terminer sur une dernière petite question. Euh, Jardin Enchanté, c'est euh, l'endroit que tu as monté il euh, y a
3: je ne sais pas combien de temps. Est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu ce que c'est Alors le Jardin Enchanté, en fait, sur Caser, il, il, il a ouvert en, en 2009. Euh, donc là pour l'instant en 2009 c'était entreprise individuelle donc à mon nom propre un salon de thé, une boutique euh, et, voilà. et qui se trouve sur la place en fait euh, au début j'étais rue du 4 septembre et en 2012 j'ai déménagé là voilà et en février 2020 euh, l'association a, a été créée donc c'est devenu un lieu associatif et là pareil, en 2020 toujours pas très propice à, à faire certaines choses et euh, on va dire que l'association fonctionne réellement depuis euh, 2022 donc on a un pôle, euh, un pôle euh, boutique associative où on accueille une vingtaine de créatrices euh, on a un pôle salon de thé et ensuite on a un pôle euh, culture donc où on mène des événements culturels sur la thématique du voyage notamment euh, cette année, euh, ça sera la, en octobre la découverte de la culture arabo-andalouse euh, avec une association de Toulouse et on, en novembre, c'est plutôt sur la thématique de la femme avec euh, voilà, des, des représentations, des spectacles. Voilà. Mais on mène tout un tas d'événements. Et aussi un dimanche à Caser, tous les troisièmes dimanches du mois, événement entièrement financé par la mairie avec des ateliers, repas, initiation à la danse. Donc ça, c'est le dimanche. Mmh.
1: Il y a de quoi faire. Ouais. Merci beaucoup, Lydie. Et à très bientôt euh, à pour bientôt. une nouvelle interview. Merci beaucoup.
4: Quando a fera fere e mata alguém só porque de fere de gênero tem algo enrustido algo enrustido quando discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde você vem faz um é pó para ele um é pó para ele ninguém solta a mão de ninguém. Olho, no olho gente por gente cuidar de cada
1: installe doucement mais sûrement dans le camion studio de radio de la halte. On va continuer cette émission et on va parler euh, des organisateurs de ce soir, donc Terraflore et le monde merveilleux. Vous êtes toutes les deux arrivées, Anaïs et Judith, bonjour à toutes les deux.
5: Bonjour. <rire> euh,
1: tout le monde est encore là, Marie-Lou, tu es toujours, toujours là, là avec nous. Effectivement. Eh bien, on va commencer par Terraflore. Terraflore, est-ce que euh, Anaïs, tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est Qu'est-ce que vous faites C'est quoi Terraflore
5: alors, Terraflore, c'est un projet qui a, a été initié avec un projet déco Donc, c'est une association qui, euh, qui vise un développement durable à l'échelle locale et donc qui met en avant plusieurs types de projets. Donc, tout ce qui est autour de euh, l'éco-construction, mais aussi de la transition énergétique. Et un pôle aussi qui nous importe beaucoup et qui nous amène ici, c'est euh, l'initiative citoyenne et tout ce qui est... Euh, activités culturelles, artistiques, de bien-être. Donc euh, c'est vrai que depuis qu'on a créé l'association il y a cinq ans et qu'on s'est installé dans le coin, on a initié pas mal de partenariats avec des gens du coin et notre idée c'est de dynamiser les alentours mais vraiment en étant extrêmement en partenariat avec le réseau associatif local qui est très important à Caser et c'est ça qui nous a amené à participer au marché estival. Donc c'est la deuxième édition à laquelle on participe et c'est vraiment une super initiative qui met en avant les associations mais aussi les producteurs locaux, bio et les artisans donc voilà c'est vraiment un plaisir pour nous d'être là donc euh, au final Terraflore c'est un peu un un peu comme le mode merveilleux, un booster de projets. Donc pour l'instant, on a démarré avec un projet d'éco-lieu où on organise des chantiers participatifs, des activités autour de la permaculture et de l'éco-construction. Mais plus tard, ça peut être d'autres types de projets. Là, on est en train de réfléchir à un projet de tiers-lieu. On peut aussi porter d'autres projets. Donc voilà, c'est que le début.
1: Et alors, tu es une enfant de Poitiers, on le sait bien, <rire> euh, mais tu es venue t'installer euh, ici à Saint-Michel. Est-ce que tu peux
5: nous dire pourquoi avoir choisi cette région et Saint-Michel euh, plus exactement Alors, pourquoi Saint-Michel euh, Vraiment, on est tombé là euh, un peu par hasard. On cherchait dans les alentours de Toulouse et c'est vrai que la région nous a beaucoup plu. Donc, euh, on est tombé amoureux des Prés-Pyrénées, de tout ce qui est euh, les euh, petites collines qui mènent à l'Ariège et c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur. Donc quand on a fait notre recherche, on voulait que ce soit à un maximum 50 minutes de Toulouse parce qu'on a des amis donc à Toulouse, on a découvert par ici et c'est vrai que moi j'ai beaucoup regardé la dynamique associative locale qu'il y avait parce que c'est mon cœur de métier, l'associative, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait une ludothèque associative, pas mal d'associations, caser justement qui agit dans l'environnement et donc il y avait vraiment pas mal de choses à faire. Donc on s'est dit que c'était le bon lieu et donc quand on a trouvé le terrain qui nous a permis de lancer le projet, on s'est dit que c'était... Euh, la bonne place, et finalement on a eu raison, et ça fait 5 ans, et on multiplie les projets, donc c'est super.
0: Oui, j'allais te demander euh, quelle était la base du lieu en fait, comment c'est <rire> le paysage. Euh... Euh,
5: bah écoute, c'est à 10 minutes de Caser, donc en montant les collines vers l'Ariège, donc on est vraiment à la limite entre Ariège et Haute-Garonne, et donc c'est un paysage très verdoyant avec des collines. On a des voisins, mais on habite dans un hameau. On n'habite pas dans le village de Saint-Michel. Et donc euh, nous, sur le lieu, on a éco-construit nos maisons. Donc on est euh, deux familles. Il y a donc notre maison qui est une maison paille terre. Ensuite nos voisins qui ont fait une maison en bois, une maison écologique aussi. Et puis après, voilà, quand on reçoit des gens, on a euh, une zone, euh, une zone collective. Euh, donc fait construite pas mal en récupération. On a des animaux. Donc voilà, c'est un peu. Euh, vraiment, euh, bah, Agathe connaît, c'est un lieu assez verdoyant, ressourçant, reposant, euh, voilà. Oui, ça a quelque chose de merveilleux, quelque part. Et, <rire> Et
1: euh, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que c'est aussi un lieu d'apprentissage, puisque euh, c'est là, où, euh, par là, que passent beaucoup de personnes qui ont envie de changer un peu d'environnement, de, que ce soit euh, d'apprendre à vivre différemment, euh, avec des alternatives, euh, que ce soit euh, pour être en quasi totale autonomie ou pour apprendre euh, la permaculture,
5: puisqu'il y a plein d'ateliers. Oui, c'est ça en fait nous on voulait se lancer dans ce mode de vie mais on s'est dit autant le partager donc on ne voulait pas faire quelque chose dans notre coin c'est pourquoi on a décidé de créer l'association Terraflor donc chaque année on organise des chantiers participatifs autour d'un thème, là par exemple cette semaine on est en chantier participatif plus autour du jardin il y a eu des chantiers participatifs autour de la construction de maisons en paille des enduits donc chaque année c'est différent mais j'organise aussi chaque année un atelier de découverte de la permaculture, design en permaculture, transformation avec des plantes sauvages. Donc voilà, Que ce soit Yvan qui soit plus sur la partie construction euh, et moi plus sur la partie jardin, on se complète bien et donc on propose des activités. Mais on permet aussi à d'autres gens de venir pour proposer ce qu'ils veulent faire. Par exemple, récemment, on a eu un atelier sur le cycle menstruel, on a eu des ateliers de méditation, des cours de yoga, voilà pas mal de choses. Euh, qu'on fait sur place et puis euh, en partenariat avec des associations mais là plus sur Caser ou dans les alentours.
1: Et quand on parle de construction, on n'oublie pas de dire que évidemment le camion a été fait à terraflore et ça c'est quand même pas rien. Mmh.
5: Voilà, c'est pas rien. Donc c'était une semaine en avril dernier et donc c'était aussi super de pouvoir euh, bah, t'aider dans ton projet et, euh, et que ce soit bah, ce lieu-là pour, pour euh, démarrer euh, ce super projet et que ça se termine ici. C'est ça
1: puisque les 30 épisodes de La Halte sont terminés. La Halte, qui est donc un podcast qui fait le Tour de France des Friches artistiques. Et au bout des 30, on est revenu à la maison. Mais on bon est c'est Mais on est repassé par Terraflore pour dire un grand merci encore. Merci Anaïs. On va te laisser aller chercher nos, nos prochains <rire> invités. Et on va oui. discuter avec Judith. Merci Anaïs. Eh bien, merci beaucoup. <rire> Bravo, c'est impressionnant. C'est bien, tout le monde en apprend comme ça davantage. <rire> Judith, fait. merci d'être avec nous. Donc toi, tu es là pour le monde merveilleux, qui est d'ailleurs un très beau nom d'association, on adore. Oui. Et puis quand on voit ton dynamisme, on dit que ça va bien avec. Franchement, oui. ça marche bien. Un euh... peu allumé,
6: mais euh, <rire> une fois que ça passe. <rire> Est-ce que tu, nous, tu peux nous parler un peu du monde merveilleux, ce que c'est exactement Oui, bah, c'est né euh, d'une euh, envie euh, de partager. Bah, Je pense qu'on se connecte beaucoup avec Terraflore parce que c'était ça. L'idée, c'était de mettre un cadre juridique à plein de projets, euh, qui euh, bouillonnait euh, en nous, euh, après nos études, avec vous, euh, avec qui j'ai créé euh, l'association. Et, ben, euh, et euh, ben voilà, ça a été créé en 2020. On a profité euh, d'un confinement euh, un peu cocooning <rire> pour euh, laisser vivre euh, ces projets. Et là, on a démarré un des gros projets qui est la graine de roulotte. Du coup, c'est vrai que le monde merveilleux, c'est un peu euh, un endroit... Euh, qui héberge un endroit non fixe, non, qui héberge ben, les projets, les envies euh, des personnes euh, qu'on rencontre et à qui ça parle. Donc c'est chouette. Et la graine de roulotte, tu peux nous dire ce que c'est Oui. C'est un café euh, citoyen itinérant. Du coup, c'est euh, dans un camion euh, aussi où qu'on a, qu a aménagé. On adore on... les camions. Oh, ouais. ah. <rire> Moi, j'étais tellement ravie et <rire> amoureuse de celui-là. Et euh, voilà, du coup, on a aménagé un camion en cuisine et euh, cuisine et euh, beaucoup entrepôts. Et euh, l'idée, c'est avec notre camion d'aller dans des villages, recréer un peu le café du coin. Mais... Euh, à euh, nouvelle sauce et euh, du coup on sort tout notre barda du camion, on crée un lieu euh, éphémère et, euh, où les gens peuvent se rencontrer et chaque mois on vient avec une thématique nouvelle, d'où le citoyen, pour aborder des thématiques de société et offrir euh, bah, des outils de discussion, de débat, de rencontre euh, autour de ça. Voilà, c'est un peu le projet.
0: Oui parce que c'est vrai, enfin, historiquement le café ça reste un, un, le majeur tiers-lieu qu'on pouvait connaître et alors, est-ce que tu peux peut-être nous, nous décrire comment ça se passe quand les gens viennent et justement comment tout le monde s'empare des thématiques que vous proposez, qui ne sont pas forcément des fois évidentes non plus
6: C'est ça, c'est vrai que des fois on met un peu les pieds dans le plat et des fois ça passe très bien. Donc euh, souvent, euh, voilà, on propose notre façade, l'ouverture à l'autre, ben c'est ça, c'est un peu le café qui est un endroit de partage, de convivialité et. On saupoudre euh, ouais. de livres, de jeux, euh, des fois de projections, d'activités. En fait, à chaque fois qu'on vient, on vient euh, avec euh, un outil dans notre sac euh, pour ouvrir la parole. Et euh, souvent, ça commence doucement. On voit qu'on commence à avoir des habitués qui ah, euh, tic sur un livre et euh, commencent à en parler. Et ça éveille d'autres questions. Et euh, voilà. Et du coup, euh, on essaye de continuer à créer euh, ce bouillonnement d'idées, de partage. Et, et les gens s'en saisissent en fait ouais. euh, assez facilement.
0: Parce que là, du coup, en plus, on a pu croiser euh, tout ce que vous avez amené, donc des jeux, des livres. C'est très chouette, ça. Donc, ça, ça mobilise aussi les, les enfants. Il y a peut-être... Euh... C'est ça. Oui, <rire> quelque chose de particulier avec ce, ce public.
6: Mmh, bah, oui, c'est vrai. Bah, en fait, euh, je crois qu'il y avait euh, quelque chose qui est... On a toujours un espace enfant. Pardon, c'est un peu euh, flou. On a toujours un espace enfant parce que euh, moi, dans mes rencontres, je travaillais dans un café avant et, euh, et euh, les gens... Il euh, y avait beaucoup de parents qui étaient qui étaient là, ben, on ne se sent pas forcément euh, accueilli ouvert. Un enfant, ben, ça bouge, ça fait du bruit. Il n'y a
1: pas la place pour eux, en fait. Il n'y a pas évidemment. trop de
6: place. Et du coup, s'il n'y a pas la place pour l'enfant, il n'y a pas non plus la place pour les parents. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été là, sans, sans qu'on le veuille ou qu'on en fasse un objectif en soi, mais euh, toujours avoir un espace enfant pour les jeux. Et on se rend compte que c'est génial parce que c'est un espace assez autonome où les enfants jouent entre eux mais du coup les parents peuvent se retrouver et, euh, et partager c'est aussi euh, un des objectifs finalement qui s'est créé au fur et à mesure et qu'on voit qui fonctionne mmh. et euh, ça permet de briser aussi un certain isolement qu'il peut y avoir euh, parfois bah, notamment la campagne de, de... Bah, dans le village, bah, il oui, n'y a plus de café, du coup, bah, quand tu as un enfant, bah, si tu n'as pas la chance d'avoir un parc ou un jardin, bah, c'est oui, c'est vite quoi. limité, quoi. Ouais, c'est ouais. ça. Mmh. Bon, après, il y a plein de belles opportunités aussi, mais c'est vrai que nous, on a un beau public de parents euh, qui viennent partager, passer un moment. Les enfants sont ravis, en plus, d'être mmh. ensemble, et les parents aussi d'avoir cet espace euh, autre.
1: Et donc là, vous êtes sur le marché euh, avec donc Terraflore pour ce soir. Comment vous avez décidé
6: de travailler ensemble pour cette soirée et euh, bah, on s'était rencontrés euh, à la, euh, non, euh, local, <rire> à Caser, pardon. Et, euh, et euh, je pense que bah, c'est ça, nos univers ont beau, bien connecté. J'ai l'impression qu'on a cette même envie euh, de créer, de partager, euh, d'ouvrir les espaces, les connaissances aussi. Et ça s'est fait, on a été ravis d'être invités euh, du coup et de pouvoir être là. Et ça s'est passé euh, naturellement. Euh d'une rencontre s'est euh, enchaîné euh, ben là ce projet et on est ravis d'être là ouais. voilà.
1: super, mais en tout cas euh, le stand est beau il euh, y a ouais. de tout, des livres euh, des, des endroits pour s'asseoir ça donne vraiment envie euh, malheureusement on ne le voit pas euh, puisqu'on est à la radio mais, mais peut-être pour décrire, voilà, décrire.
6: est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on peut retrouver euh, sur, ton, sur votre, votre espace alors euh, sur notre espace il euh, y a des espaces, euh, pas aujourd'hui mais euh, normalement chill avec euh, des poufs, des tapis on a plein de jeux, que ça soit sur le thème ou pas, des jeux simples, d'ambiance, euh, ça. Euh, des jolies petites tables <rire> pliantes en bois. Euh. Du coup, c'est euh, une petite ambiance euh, cosy, en tout cas, mm -hmm. on tend à faire une ambiance cosy où on, on peut soit passer un temps seul, donc en prenant juste un livre qui sont en consultation ou en emprunt, et euh, juste se poser soit tout seul sur une table, soit on a une grande table, ce qui nous tenait à cœur euh, pour être plusieurs, des gens qui ne se connaissent pas... Euh, qui partagent un moment. Donc voilà.
1: Ouais, super. Mais merci beaucoup, Judith. Avec plaisir. Merci. merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Nous sommes de retour et avec nous Céline et Catherine qui vont parler un petit peu de ce qu'elles sont venues euh, proposer et montrer aujourd'hui. Alors on va ouvrir tous les micros pour que tu, <rire> tout le monde puisse parler. Euh, on va commencer par toi Céline, tu es donc euh, productrice de glaces. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce que tu fais, de comment tu confectionnes euh, tes glaces puisque tout est fait euh, artisanalement
7: euh, Oui, je suis basée à Saint-Michel, donc pas très loin d'ici. Euh, donc euh, je cultive les plantes aromatiques et les petits fruits qui sont dans les glaces. Et euh, je fabrique tout euh, à Saint-Michel. Je fais donc une gamme de sorbets. Euh, on a souvent des fruits mélangés avec des plantes aromatiques. On peut trouver par exemple bah, citron verveine ou abricot romarin. Euh, ou encore euh, fraise menthe verte. Et après, il y a une gamme aussi de glace végétale. Donc bon, ça veut dire vegan en soi. Mm -hmm. euh, avec des parfums un peu plus classiques. Euh, on va avoir amande vanille, euh, chocolat intense, euh, café noisette aussi. Voilà. Super.
0: Comment ça vient euh, tous les. Parce qu'il y a des parfums quand même assez originaux. Euh, c'est ça...
7: de l'expérimentation pour les recettes euh, Oui, ouais, tout trucs, à fait, c'est de l'expérimentation. Après, euh, bon, je pense que je vais quand même vers des associations qui ne sont pas trop, trop euh, risquées. <rire> Mais euh, moi, comme euh, je pars en fait d'une culture, euh, d'une production agricole, l'idée c'était de valoriser cette production et de, de la proposer voilà, sous forme de glace euh, aux gens. Et comment t'es venue cette envie de, de produire tes propres glaces alors, moi, je voulais vraiment faire un produit euh, 100% plaisir, qui, voilà, où les gens viennent se régaler. C'est toujours euh, un moment convivial, en fait, une glace. Donc, euh, voilà, les gens viennent avec le sourire, ils repartent avec le sourire, ils sont contents, et euh, c'était important pour moi, ça. C'est vrai que ça fait très
1: vacances, glace, quand même. Ouais. <rire>
7: c'est
0: le maître mot, hein, convivial, mmh. de toutes les
1: assos. <rire> et alors, une recette de glace. Comment on fait une glace si on veut faire une glace à la maison Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on doit mettre qu que, comment, comment ça fonctionne
7: alors à la maison, ça ne va pas être tout à fait pareil, mais euh, en gros, euh, dans un sorbet, on met au euh, minimum 50% de fruits, par exemple. Donc il va falloir euh, prendre du fruit frais et euh, le mixer pour, euh, pour en faire une purée de fruits. Et euh, ensuite, euh, moi, bah, je, je rajoute à cette base de fruits euh, un mélange de sucre et euh, aussi euh, d'épaississants qui vont permettre de donner de la texture. Il par exemple de la gomme de caroube, c'est euh, une graine naturelle, voilà. Et euh, du coup, on fait une préparation à côté, euh, sucre qu'on fait chauffer, qu'on pasteurise. Et euh, après refroidissement, on va l'assembler avec le fruit frais. On va laisser tout ça refroidir. Et juste avant de passer en turbine, euh, on va ajouter par exemple des plantes fraîches, comme de la menthe ou autre, euh, mixées dedans pour donner du goût. Voilà.
1: Super ça donne envie de faire de la glace. Ah oui, <rire> ça donne évidemment, d'en surtout. <rire> On viendra goûter. Et alors, donc là, tu es, euh, tu es sur ce stand. Est-ce que c'est la première année que tu viens
7: euh, sur le marché estival Non, je suis venue l'an dernier. C'était le tout début pour moi et j'ai pu faire deux dates euh, sur le marché de Caser. Euh, c'est super important pour moi euh, de pouvoir faire un marché où je rencontrais vraiment les gens qui habitent à côté de chez moi et, euh, et proposer, leur proposer mes produits.
1: Et alors toi, en tant qu'habitante et en tant que productrice, qu'est-ce que tu penses de ce marché Est-ce que tu trouves ça a vraiment un impact positif aussi sur les habitants Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, euh, un petit peu plus
7: là-dessus Oui, je pense que c'est euh, une super initiative et euh, c'est bah, vraiment une interface pour euh, rencontrer justement bah, euh, les... peut-être ses futurs clients aussi euh, et se faire découvrir parce que sinon, c'est vrai que par exemple, bah, en dehors des réseaux sociaux, pour aller rencontrer les gens, euh, comme ça, c'est l'idéal, voilà.
1: Super, bah, merci beaucoup euh, Céline de nous avoir parlé euh, de tout ça et puis on te retrouvera à tout à l'heure autour d'une petite glace Merci beaucoup mmh. Merci on va passer à toi, Catherine, tu vas nous parler de ton travail. Donc toi, tu es céramiste. Euh,
8: euh... Oui, je suis céramiste. Euh, tout à l'heure, vous me demandiez quelle était la différence entre potière et céramiste.
1: Oui, parce qu'on euh, ne sait pas toujours la différence, en fait. En oui.
8: fait, je pense qu'un potier, il fabrique plutôt des objets utilitaires, des tasses, euh, des assiettes, euh, tout ça. Et puis un céramiste, c'est plutôt un artiste qui fait de la sculpture. Euh, mais bon... On s'en fiche, en fait.
0: Oui. <rire> mais il y aurait plus le côté artisanat ouais. et artistique, quoi. Mais ouais, je me sens un petit
8: peu entre les deux. Mmh.
1: Voilà. <rire> et alors, qu qu'est-ce euh, qu que tu proposes à, 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 la, à la vente On a vu tout à l'heure des petites assiettes. On a vu aussi du collage. Donc, ça veut dire que tu fais aussi d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu, ce alors, que tu bah, confectionnes
8: euh, ben, je là, aujourd'hui, j'ai décidé de ramener que des petits plats. D'habitude, il y a des TR, il y a des tasses, il y a des assiettes et tout. Mais puis, euh, j'avais envie de faire à ma table que de petits plats aujourd'hui qui sont sortis du fourrière. Et ben voilà, les parents envie en fait. Et puis, voilà, puis je vois que la table, elle plaît aujourd'hui. Ben, je ne sais pas si c'est ma place, ou, mais bon, voilà. Ça plaît. Oui.
0: <rire> Et comment t'en es venue à, à cette pratique de la, de la céramique Oh là
8: là, ça fait très 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 longtemps. Oh. Euh, donc euh, je suis à la retraite. Euh, mais c'est une passion depuis que j'ai ben, au moins une trentaine d'années. Donc ça fait 35 ans que je suis dans, dans cet univers. J'ai beaucoup enseigné. Parce que je viens du Sud Saint-Némarne et j'avais un gros atelier avec 80 élèves. Et puis avec le Covid, bah, tout s'est cassé la figure. Et puis la vie a fait que bah, je suis venue dans le Sud et puis bah, je continue à vivre de mon travail. Voilà. Et la céramique, est-ce que tu peux nous
1: dire euh, comment on fait de la céramique Puisque ça aussi, c'est quand même quelque chose de... T as parlé d'un four tout à oui, l'heure, mais oui. je pense que
8: la plupart des gens ne savent pas comment on fait de la céramique. Est-ce que tu peux nous raconter Bon, bah alors le, le miracle de la céramique, c'est qu'on part de la boue, de la terre molle, hein, qu'on la façonne autour, à la plaque. Il euh, y a plein de techniques différentes. Après, on la décore ou pas. Puis on la cuit premier feu. Puis quand on l'émaille, on la cuit deuxième feu. On peut faire même un troisième feu avec de la déco par-dessus, des dorures, tout ça. Euh, C'est un très très long travail, en fait. Je pense pas que les gens se rendent toujours compte de, de toutes les étapes et de ce que ça demande comme énergie. Voilà. Par exemple, pour une tasse, on met à peu près combien de temps à faire une, une tasse d'un format on va dire classique bah, Quand on tourne, je tourne vite parce que je tourne depuis longtemps, ça va vite, mais il faut faire sa boule, il faut faire la tasse, après il faut la faire de l'autre côté pour la rendre jolie, puis il faut lui poser son anse, puis il faut la décorer, puis il faut faut la cure une première fois, puis il faut les bailler, puis il faut la cure une deuxième fois. Donc en fait, c'est. Euh, c'est fab... long finalement. Long. <rire> <rire> Donc voilà. <rire>
0: Et, oui parce que ça me fait aussi penser euh, sur ce qu'on pouvait voir euh, sur les petites assiettes oui. ou les petites tasses euh, là, mm -hmm. des, des animaux oui. C'est aussi euh, l'inspiration pour les, les décorer ces, euh, ces J'adore dessiner
8: ouais. euh, et donc euh, en fait j'utilise la céramique comme support en fait. C'est ouais. une excuse, c'est pas une feuille de papier, c'est pas une toile, c'est euh, de la terre et c'est sympa Et, et c'est différent aussi. à dessiner sur de la terre, ça doit être quand même particulier C'est très très excitant D'ailleurs, euh, les gens qui viennent et je leur, quand je leur donne l'occasion de faire ça, ils sont très très contents de, du résultat parce que ça laisse autre chose que juste euh, une déco banale. On y met sa, sa main, on y met sa patte, c'est sympa.
0: Tu as pu avoir des commandes aussi Répondrait. Euh, ici,
8: pas trop, mais j'ai fait toutes sortes de choses. Oui, j'ai fait même des carrelages de cuisine. Oui. Fait, oui, depuis que je fais ce métier-là, j'ai eu, oui, eu des commandes. Ouais. Ouais.
1: Super, bah donc euh, ton stand est à découvrir pour tous ceux qui nous écoutent et puis euh, pour les autres, peut-être que tu as un site internet sur lequel on peut aller voir ce que oui, tu produis. C'est
8: simplement mon nom, en fait. Euh, et bon, voilà, c'est Caracol, caracol.com. Donc voilà, vous avez Super. ma petite carte de visite, je ne sais pas, vous, vous regarderez. Ouais.
1: Donc, Complètement. Ouais. Mais Merci Il y a
8: beaucoup, beaucoup de colère, je suis.
1: Ok, <rire> voilà. génial. Merci, tu peux Merci. rester. Hein, euh, si, Voilà, on va, tu peux le poser, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, euh, Laurence, tu es arrivée avec nous, tu peux prendre le micro. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Hop, ah, On te rapproche ça. Bonjour, merci beaucoup euh, d'être euh, arrivé. Est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu de, de toi, ce que tu es venu faire aujourd'hui puisque tu tiens un stand Est-ce que tu peux nous dire lequel
4: Alors, euh, euh, je ne suis pas toute seule, on est deux à tenir un stand de producteurs. Donc la particularité, c'est que ce, les producteurs sont tous de caserne Ils sont nombreux, on est neuf. Enfin, on est neuf, hein, neuf producteurs. Euh, dont 4, euh, 5 paysans boulangers, euh, 3 maraîchers et une productrice d'œufs en l'occurrence, c'est moi. Voilà, donc on, on... l'histoire, elle est partie d'un achat à plusieurs personnes, d'un habitat groupé, et avec des entreprises qui se sont immédiatement greffées dessus, donc au départ, un boulanger, un maraîcher, et ensuite, ben, la mayonnaise a pris. Et donc, euh, petit à petit, donc les boule le boulanger n'est plus tout seul. Ils sont quatre. Ah oui
1: Grosse Il y a évolution. Ils
4: s'installent tous les ans. Ok, voilà. génial. Euh, la les maraîchers, bah, ils font des petits. Voilà, puisque maintenant ils sont trois. Voilà. Trois dépendants. Hein. Et, et donc, euh, moi, j'ai rejoint en 2020. Voilà. Donc, c'est tout récent. Alors, on est tous arrivés sur Caser depuis moins de dix ans. Voilà. Et pour nous, bah, être là, c'est la suite logique de la production. On parlait de terre tout à l'heure. donc c On ne travaille pas la terre elle-même, mais on, on travaille ce qu'elle produit. Complètement. Oui, tu disais que vous étiez
0: arrivé à Caser il, il y a moins de dix ans, c'est ça Alors pourquoi Caser du coup Qu'est-ce qui était attrayant ici Eh
4: bah, bien en fait, c'est le, le, le foncier trouver un, un peu de terre et un bâti, puisqu'il y a parallèlement un habitat groupé. Mmh. Et, et depuis, euh, d'ailleurs, on a monté un groupement foncier pour racheter des terrains et installer les autres boulangers. Mmh. Donc maintenant, on a doublé la surface et on a, on a fait participer financièrement euh, des exploitants, mais aussi des gens qui sont intéressés par le projet. Mmh.
1: Comment s'appelle le lieu
4: Alors, le lieu, l'an 01. Voilà. Et les, les fermes, il bah, y a l'appel du grain, c'est les boulangers. Il y a la ferme intention, c'est un maraîcher. La bonne botte, un autre maraîcher. La ferme glandouille, une autre maraîchère. Et l'œuf caser, c'est le moins... Voilà, <rire>
1: Au moins, on le comprend très vite, euh, c'est voilà. très clair. Super. <rire> euh, et ce soir, vous faites des galettes aussi,
4: oui, c'est ça Oui, en fait, on utilise les produits majoritairement issus de l'exploitation, pas tout à fait tout, le sarrasin on ne en fait pas. Euh, et, et donc euh, les, tous les légumes les, sont produits sur l'exploitation. Et donc comme les gens ici, ils viennent surtout se régaler et discuter ensemble, on propose ce que les gens ont envie. Mmh. Complètement. Super. Mmh.
1: Eh ben, merci beaucoup euh, à toutes les deux euh, d'avoir été là pour cette dernière interview euh, de cette émission qui déjà se termine. Merci euh, beaucoup à vous deux. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et puis à tous les auditeurs qui écouteront euh, ensuite euh, l'émission euh, en podcast. Oui, c'est un petit brin de vacances. Mmh. Voilà. Mmh. Merci Marie-Lou d'avoir été là. Tu es fidèle de Poitiers à Toulouse, tu es toujours là. Mmh. Et on prépare plein de choses puisqu'on a un peu envie de se rapprocher de Toulouse, donc vous, verra... vous ouais, verrez peut-être compte... des nouvelles.
0: Cockte quelque chose.
1: Voilà. On concorde plein de choses. Merci à tout le monde et puis à très bientôt sur les ondes de Radio Pulsar et sur Quartier Libre et puis quartier-libre.eu pour le site internet pour découvrir toutes les émissions et tous les podcasts. À très bientôt. Merci à tous.